0: Bienvenue dans cette nouvelle interview de Rêve FM, la première en partenariat avec les Mardis de l'ESSEC. Et aujourd'hui, nous recevons Michel Aglietta, interviewé par nos deux rêveuses, Laura Joandin et Taïsia Colosimo.
1: Et d'abord, M. Aglietta, est-ce que vous voudriez vous présenter juste pour nos auditeurs Nous rappeler en une ou deux minutes qui vous êtes. Voilà, je suis Michel Aglietta. Été, je suis toujours, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. Je suis conseiller scientifique au CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale, qui dépend des premiers ministres. Et puis, j'ai été jusqu'à récemment membre du Haut Conseil des finances publiques, lié à la politique européenne et aux problèmes budgétaires. D'accord, merci. Bon, après, on a quelques
0: questions pour vous, sur un ton peut-être plus léger euh, que celui qu'emprunteront les mardis euh, pendant leur conférence ah. euh, On va commencer par une première question. Euh, vous êtes membre du Cercle des économistes, euh, qui entre autres donc, a organisé en 2016 avec l'ESSEC euh, et sur son campus les Rencontres de Singapour. Et euh, ce Cercle des économistes se réunit chaque année à Aix-en-Provence, ce qui provoque en retour euh, le rassemblement de, de contestataires d'économistes antilibéraux et alternatifs. Euh, qui ont fondé de leur côté, par provocation, le cercle des déconomistes. Alors, se levez-vous, bon, monsieur le professeur, qui déconne le plus
1: ah, c'est pas évident à se dire, voyez. <rire> J'ai été, été membre du cercle pendant, pendant pas mal de temps, au début. -à ce cercle a été créé euh, au début des années 2000, et c'était euh, une réflexion interuniversitaire. Donc on, on faisait des choses sérieuses, etc. Et puis il y a une dérive qui s'est faite, il hein, faut bien le dire, qui est une dérive, euh, euh, disons, euh, pour la popularité du cercle. Hein. Et donc, sans arrêt, il y a eu toujours plus de monde qui avait. Vous avez des entreprises qui sont là, elles pour... n'ont rien à dire. Hein. Euh, elles sont... Mais comme elles payent, elles sont là, elles prennent le temps, etc. Moi, quand j'ai vu en avait moins de cinq minutes pour un sujet important, euh, comme la démocratie et le capitalisme, comme ça, je suis sorti de, de ça et je n'y vais plus avec aix provence D'accord. <rire> ouais. Merci.
2: Donc, euh, moi, j'ai été en prépa de filière ECE. Donc, euh, beaucoup de personnes ici sont... Euh, ont dû passer des concours et donc dû parler de vous beaucoup dans leur dissertation. Euh, ah, bah, L'école de la régulation, non, obligatoirement. Ça. Et donc, euh, je voulais vous poser la question, donc, le sujet que nous avons dû traiter en 2019, euh, qui est le suivant les prélèvements obligatoires nuisent-ils à la croissance et à la compétitivité Qu'est-ce que vous diriez en trois axes rapidement dessus Ah,
1: pas bah, Donc, euh, les prélèvements obligatoires sont, sont indispensables, parce que moi, ce que je crois, c'est que le rôle des de investissements publics, le rôle de, si vous voulez, des dépenses publiques, si elles sont bien faites, en fonction d'objectifs euh, suffisamment de long terme euh, dans lesquels l'investissement est important, elles peuvent être complémentaires, tout ce que montre l'analyse la, macroéconomique, complémentaire de l'investissement privé, elles peuvent faire au contraire ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Donc tout dépend merci. de ce qu'on fait avec l'argent public et c'est ça, c'est essentiel.
2: Ben, merci beaucoup. Alors là, on va passer à un format un peu... Euh un peu rapide donc en fait on va vous poser des questions où il y aura deux concepts et vous choisissez celui qui vous paraît le plus pertinent ou
0: intéressant pour vous ou pour euh, en général pour l'économie. Donc il faut répondre très vite sans trop réfléchir. Alors monsieur Aglietta, ENSAI ou Polytechnique
1: ENSAI ou Polytechnique ben Moi j'ai fait les deux donc ah, je bah peux donc euh, vient après Polytechnique, si vous voulez. C'est comme dans les processus de production. Vous avez les, les processus de base et puis ceux qui viennent après. Donc, euh, Donc le choix est difficile. Bah, il ne faut pas faire le choix. Il faut dire vous avez une filière. Il faut aller de l'un à l'autre.
0: D'accord. Question suivante. La crise de 29 ou la crise de 2008
1: La crise de 29 et la crise de 2008 ont, ont des éléments communs, c'est-à-dire c'est une crise financière généralisée qui bloque l'économie. La plus dangereuse c'est évidemment celle de, de, de 1929-33. Hein, pour la raison claire, hein, c'est que les banques centrales n'avaient pas les moyens à cette époque de mener une politique qui permet de, disons, limiter les dégâts.
2: Euh, donc le, en parlant des banques centrales, le mode de fonctionnement de la BCE ou de la Fed
1: Le mode de fonctionnement de la Fed a un gros avantage. C'est que c'est une banque centrale qui a derrière elle un souverain, c'est-à-dire euh, euh, le, le Parlement américain. Et par conséquent, ses missions sont bien définies et elle doit rendre des comptes. Et donc il y a le lien normal qui doit exister entre une banque centrale et euh, un État. Le souverain, c'est lui qui est au-dessus et qui doit faire. C'est le problème de la BCE. C'est pour ça qu'on dit que euh, l'euro le, est une monnaie incomplète. C'est qu'il manque ce rapport avec un souverain et qui pose tous les problèmes que nous avons en Europe, entre les pays qui ne sont jamais d'accord sur la politique de la BCE.
2: Merci. Et donc, en parlant des régimes d'accumulation et des formes que vous avez pu développer au, au sein de l'école de la régulation, la forme concurrentielle bourgeoise ou la forme monopoliste fordiste
1: moi, ce qui m'appelait le plus, c'est la forme Fordis, d'abord parce que j'y étais vivant, parce que j'étais jeune à cette époque, mais surtout parce que c'est la première fois que nous avons eu un, un, ce qu'on appelle un régime de croissance dans lequel il y avait euh, une suffisante concertation entre salariés et entreprises, ce qui permettait de réguler euh, la répartition des revenus. Et en régulant la répartition des revenus, on a pu avoir les fameuses 30 glorieuses.
0: Merci. Euh, merci beaucoup, euh, M. Aglietta, d'avoir euh, consacré ces 5-10 minutes très précieuses à Rêve FM. Et...
1: Euh, un, un dernier mot avant votre débat. Est-ce que vous l'appréhendez Vous les avez face à vous, euh, si vous voulez, Je en vais tester. <rire> à qui j'ai affaire, n'est-ce hein, pas et puis, Mais enfin, on, avait, on a quand même cadré le sujet. Je veux dire, on ne fait pas un débat sur n'importe quoi. Hein. Non, j'ai <rire> la...
0: Bon, je vous laisse y aller. Il est 20h et, euh, et le
1: débat va commencer.